0: سلام با قسمت دیگری از تاریخ داروسازی در پادکست دارو میزبان شما هستم تسلیت میگم به خاطر از دست دادن دکتر الله قاسمی دهکردی استاد فارماکوگنوزی در دانشکده داروسازی اسفهان و سپس دانشگاه تهران با زمینه فعالیتشون در مفردات دارویی و اینکه سالهای زیادی به تدریس و مطالعه در گیاهان دارویی اختصاص دادن، یادشون گرامی باشه. از طرفی مرداد ماه، چهارم مرداد، سالگرد وفات حاج حسین آقا ملک، موسس موزه و کتابخانه ملک، پسر حاج محمد کازم ملک و لقبی که ناصردین شاه به این خانواده داد. حسین آقا ملک بزرگترین واقف ایران هست. از این بابت معرفیشون کردم، دو نسخه از شش نسخه کتاب شاپور ابن سه متعلق به مجموعه شخصی ایشونه. یادشون گرامی. مرداد ماه 1402 من دکتر میرمحمدی محمدی هستم و این قسمت شاهکار شاپور ابن سه کتاب غرابادین کبیر فصل اول در قسمت قبلی از پادکست دارو زندگی نامه شاپور رو گفتیم. که شاپور یک داروساز نستوری اهل خوزستان در ایران بود. او در قرن نهم میلادی میزیست. همچنین در حلقه مشاوران پزشکی خلیفه متوکل عباسی در بغداد تبابت میکرد. شاپور یک نویسنده پرکار نبود. برخلاف سایرین انتشارات متعددی نداشت. تمرکز شاپور بر یک اثر یعنی کتاب شاهکار داروسوزی قرابادین کبیر این عنوان شاهکار رو خودم گذاشتم و در ادامه خودتونم متوجه اون خواهید شد متن مقاله متعلق به الیور کال از دانشگاه ماربورگ آلمان یک دانشمند علاقمند به شاپور و هم‌عصر خودم در مرکز مطالعات خاور نزدیک و میانه دانشگاه ماربورگشون مشغول به کار هستن. اولیور کال تخصص در مطالعات خاورمیانه رو در سال 1993 از دانشگاه منچستر گرفتن و با ما به طور معاصر دارن روی شاپور ابن سرال و کتابش کار میکنن. شاید یکی از دلایل علاقهشون وجود دو نسخه برلین و مونیخ کتاب در آلمان باشه. هنوز تماسی باشون نداشتن ولی در ادامه احتمالاً سراغ ایشون هم باید برم در موضوع تاریخ داروسازی، در پادکست دارو کتاب شاپور ابن سهر رو ادامه میدیم. در واقع میخوایم اینجا یک کار کامل ازش توی پادکست داشته باش. موضوع تاریخ داروسازی برای خودم و اعتمالا برای شما که شنونده هستین، موضوع جالبیه. رشته داروسازی مثل پزشکی مقام و جایگاه اول رو نداره. هم تو اجتماع، و هم از لحاظ دیگه که بازش نمی‌کنم. اما در قرون وستا در همین جغرافیا و همین رشته به واسطه برخی دانشمندان در جهان اسلام بهترین های تمام دنیا بوده. در همین اهواز خودمون استارت خورده خصوصا در قرن نهم میلادی میشه گفت رشته داروسازی توسط دانشمندان نستوری اهواز و جندیشاپور شاپور مستند شده و به وجود اومده، چرا که در ادامه احتمالاً دیگران راه و مکتب ایشون رو پیش گرفتند این مقاله در سال 2012 اشاره به نسخه تهران میکنه که تصویر کتاب توسط یک استاد عربشناسی اسلامی در فرانکفورت به نام فاتسزگین به دست الیور کار رسیده مقدمه کتاب و آغاز کتاب از نسخه تهران ملک 4234 نوشته شده کتاب قرابادی به سریانی گرابهایی 300 سال بعد از نوشته شدن همچنان منبع داروسازی در بیمارستان بوده شاپور از جمله پزشکانی بود که تمایل به دارو و ترکیب داروها داشتند. در واقع تمایز بین پزشکی و رشته مربوط به ساخت داروها و بررسی اثر اونها نقطه بارز کار شاپوره. یکی از کلماتی که از زبان فارسی به عربی وارد شده صابوره با سه سه دندانه که همون معرب یا عربی شده شاپوره نام دیگری که عرفاً از شاپور استفاده میشه صابور بن سهل به طور کلی در متون خارجی ها مثل اولیورکال کال عمدتا به فارماکولوژی عربی اشاره میشه میشه به اون داروسازی ایرانی سوریه هم گفتش کتاب غرابادین از برخی جهات کار تازهی بود و اولین فهرست کاملا سیستماتیک و بر پایی دانش علمی داروسازی بود. این کتاب اثری بود که غالبی برای دایره معارف پزشکی با اون ریخته شد. رشته نوپای داروسازی با شاپور در جندی شاپور خوزستان جان گرفت. آرایش رسمی کتاب مشابه جالینوس. در واقع اینها پزشکان وامدار جالینوس بودند. مکتب گلنیوس همون چیزی که در مورد ابن مسویه هم ما داشتیم اما محتوای علمی کتاب از نظر پیچیدگی و گستردگی بسیار فراتر از اصول یک غرابادین یونانی بوده در واقع این اعتراف خود اولیور در نسخه برلین چهار فصل اول و ابتدای فصل پنجم نیست اولیورکال معتقد هستند که مقدمه کتاب در نسخه تهران متعلق به شاپوره اما متن قسمت دیگر کمی کیفیت نامناسبی دارد. ایشون در مقاله نسخه 1994 از مقدمه کتاب تهران استفاده نکرده. اما اینجا اقرار کردند که به نوعی نوشتن مقاله در واقع تکمیل کردن نسخه خطی برلینه. ویژگی‌های فیزیکی نسخه تهران. خب یه سری ویژگی فیزیکی نسخه تهران قرابادین کبیر شامل این نکات که سرفصله و دستورالعمل‌ها با رنگ جوهر قرمز یا قهوه‌ای، به وضعیتی در حال مف شدن در 141 برگ و 12 خط در هر صفحه شامل میشه کتاب گراپادین استاندارد کار برای مخلوط کردن داروها با هم دیگه است یعنی همون داروهای مرکب استفاده از داروهای مفرده برای ساخت داروهای مرکب محل استفاده کتاب بیمارستان بوده مشخص نیست که جایگاه شاپور به عنوان ارشد در بیمارستان جندی شاپور چه بوده احتمال میره شاپور زمانی که در جندی شاپور بوده کتاب رو به زبان سریانی نوشته خب این یکی از اعترافات متفاوت نویسنده است بعدا این کتاب به عربی ترجمه شده خود اولیور کال گمانش به این کتاب اولین بار به عربی نوشته شده اما دانشمندان دیگری هم هستن که کتاب رو نسخه اصلی سریانی میدونن نسخه خطی ملک و مجلس تهران هر دو به این نکته اشاره دارند که کتاب از سوریانی به عربی ترجمه شده و در نتیجه احتمالا زبان اصلی کتاب سریانی بوده آغاز کتاب شاپور یا شاهکار شاپور در فصل اول به اهمیت درجات گرمی، سردی، خونکی و مرتوب کنندگی داروها هنگامی که به صورت مرکب به کار میرن پرداخته به نظرم رو فصل اول دو موضوع تأکید بیشتری داره ابتدا همون میزان درجات اثر یک دارو به عنوان داروی مرکب در گرمی یا سردی مثلا همه سمقه طبیعت گرم دارن به طور کلی اما میزان گرمی اونها با هم متفاوته در هر یکی از درجات هم سه منزل یعنی زمان استعمال برای اثر بخشی وجود داره سریع اثر که اثر بعد از دو یا سه ساعت برخی با تاخیر پس از تمام شب یا تمام روز اشاره میکنند که غوای داروهای گیاهی یا مدنی یا با منشه حیوانی قبلا مشخص شده اما این که... یعنی قبلا گفتن اینا گرمی، سردی، رطوبت، خشکی، اما اون چیزی که شاپور بهش میپردازه اینه که چگونه این داروهای مفرده با هم ترکیب بشن و درجات و منازل اونها چگونه مشخص میشه. این موضوع کتاب قرابادین کبیر رو تشکیل میده. تو فصل اول اشاره به بیماری یعنی خارج شدن از روال طبیعی بدن. خب اگه شما یه داروساز باشید این چیزایی که الان گفتم واقعاً ما داریم دیگه تو داروسازی پتانسی داریم. زمان اثر داریم فارموکوکینتیک دارو رو داریم که بحث جذبشو اینجا داره مطرح میکنه و اینا یه مبعث واقعا خود هدینگا، کورییا و کیورد اصلی فارماسیوتکس داروروزی. این مطال فصل اول تشکیل میده. فصل دوم اهمیت نیاز به داروهای مرکب شاپور میگه اگه میشد بیماری ها یا اتفاقاتی که در بدن رخ می‌دن رو با داروهای های مفرده درمان کرد دیگه اصلا نیازی به داروهای مررکب نبود. برای رسیدن به مقادیر مشخصی از گرمی ببینید گرمی به عنوان اثر فارماکولوژیک در تناسب با مقدار معرفی شده برای رسیدن به مقدار مشخصی از گرمی یعنی یه داروی رو مصرف کنی و به یه مقدار مشخصی از گرمی برس برای معالجه بیمار نمیتوان از داروی مفرده مقدار معین و دقیقی از گرمی رو داشت داروی که برای درمان یک فرد بیمار استفاده میشه باید متناسب با بیماری اندازهگیری بشه کلمه اندازهگیری مساوی با علم دیگه اگه بدن از یک اختلال سردی رنج میبره که تعادل طبیعی اون رو چهار مقیاس تغییر داده واضحه که داروی انتخابی باید مقداری گرما ایجاد کنه که از تعادل طبیعی به اندازه برابر فراتر میره اما اغلبیچ داروی ساده تنها یا مفرده‌ای وجود نداره که قادر به تولید چنین مقداری از گرما باشه. پس دو داروی ساده رو پیدا می‌کنیم که یکی از اونها از نظر گرما مثلا پنج مقیاس از حالت تعادلی فراتر میره و با مخلوط کردن اون با یک دیگه داروی مدنظر رو می‌سازیم در واقع عضو دوم یک نقطه در مقابل گرما به طور منفی ایجاد می‌کنه و و نهایت داروی مرکبی رو با مقیاس اثر چهار در گرمی تولید میکنه. در فصل دوم مرحله بعد در میان داروهای ساده مواد زیادی وجود داره که بدون مخلوط کردن اونها با چیز دیگه قابل استفاده نیستن. همونطور که وقتی لازم یک عضو یا یک اندام دیگر رو با داروی که به شکل پاماد خمیری استفاده میشه درمان کنیم. تئوری اکسپیاند در داروسازی و به همین دلیله که داروسازان از سپید دم برای مخلوطهای خود از روغن زیتون استفاده میکردن که با آن میامیختن و مواد معدنی رو در آن زوب میکردن تا مواد اثر بخشی بسازند همچنین به موقع مقداری سبزی خوش کوبیده و صاف شده به اون اضافه میکردن عمل ماسریشن موضوع دیگه اینه که بیماری های خاصی وجود داره که میتونیم به طور طبیعی و مناسب فقط با یه دارو اون درمان کنیم اما لازمه که به این ماده مؤثره مواد دیگری رو اضافه کنیم توی مدد داره اشاره میکنه این رو اوقات اونا به ما کمک میکنن مواد اکسپیان تا قدرت یک دارو کم بشه گای اوقات به این دلیل که طعم زننده اون رو پنهان میکنن فلیورنگ ایجنته. این همون چیزیه که بغراد در کتاب خود در مورد رژیم در بیماری های حاد در مورد اون صحبت میکنه در اونجا این جمله رو بیان میکنه اگر درد زیر دیافراگم باشد و بیمار در گردن خود آسیبی احساس نکنه باید شکم را با حلیله سیاهیا یا دانه ها شل کرد از گیاهی به نام بابلیون که خرفه وحشی است پس از مخلوط کردن خرفه سیاه با هویج یا دانه کرفس کوهی یا زیره یا بادیان یا سایر گیاهان معتر از این قبیل و خرفه وحشی با شیره درخت آسافوتیده بقرات با این سخنان تایید میکنه که حتی یک ملعه نیز ممکنه برای بهبود اثر دفع و مزه ناپسند خودش به چیزی نیاز داشته باشه تا انسان بتونه اونو بخوره تو شکمش بمونه تا اثر کنه یعنی به خاطر مذه بعدش اون دارو رو بر نگردونه زیرا بسیاری از داروهای مایه دافعه دارند مذه نپسندی دارند و به نوشنده فشار زیادی وارد میکنند که به محض قورت دادن مجون دچار حالت تحوام میشود و همه را فوراً یا حداقل مقداری از اون رو بیرون میریزه در مده میل به بالاوردن ادامه پیدا میکنه و آرخ زدن و مسیبتهای بعدش این موضوع رو تشرید میکنه به همین دلیله که گیاهانی که بغرات ذک میکنه با ملین ها مخلوط میشن تا تم رو اصلاح کنن خب من نمیگم که مثلا شاپور اومده اثر گیرنده فلان رو بررسی کرده نه ما علم دارستازی اکسپیان داریم نصف دارستازی اکس پیانه بلقا تمام دارو با اکسپیان ساخته میشن مقدارش، مخلوط شدنش، سازگاریش، شکل دارویی تو همین فصل دو شما اینا رو میبینید این خب یه شاکاره دیگه 1200 سال پیش نوشته شده در میان تمام فواید بلغوفه داروهای ترکیبی هیچ کدام را بزرگتر و مهمتر از قواه مخالف نخواهید یافت همونطور که در اینجا نیز نشان خواهیم داد دلیل دیگری برای نیاز به تهیه داروی مرکب وجود داره اما ابتدا باید در مورد اصولی که مسائل مربوط به ترکیب دارو بر اساس اونها بنا شده با شما صحبت کنم صحبت شاپورا صحبت من نیست فصل سوم کوتاه در مورد افسودن داروی مفرده به داروی مرکب یک، به دلیل بیماری که دارو برای اون تهیه میشه میگه چه موقع یک داروی مفرده میاد به یک ترکیب اضافه میشه اول بیماریی که دارو برای اون تهیه میشه. مثلا گوشت افعی وارد داروی مراکب تریاک میشه. بنابرای سایر مواد تشکیل دهنده دارو ممکن از قصد تقویت این داروها باشد. مثلا افزودن ریشه زنبق آبی، سوسن صغیر که احتمالاً سمیه و غاریغون به تریاک. مورد سوم تجویز داروی مفرده بعد از یک داروی مراکب. مثلا خوراندن شراب به بیمار برای جذب سریع دارویی که قبلا از اون خورده به جهت تقویت اثر داروی قبلی سینرژی تبدیل دارو به آهسته رهش محافظت از قدرت دارو در اثر انحلال خیلی سریع در واقع فرمول مرکب آهسته رهش، فصل چهارم در مورد مقادیر داروهای سادهیه که در یک داروی مرکب ریخته میشه هفت قانون اساسی که با اونها این نسبت قابل فهم قانون اول هر داروی که قدرت اون قویه باید به مقدار کم به ترکیب اضافه بشه هر داروی که قدرتش ضعیفه باید به مقدار زیاد به اون اضافه شه تا مقدار بیشتر اون کمبود اثر بخشی اون رو جبران کنه قاعده دوم داروی که فواید زیادی داره یا فواید کمی داره اما اون فواید کم عالیه باید به مقدار زیاد اضافه بشه یعنی درصد بیشتر میذاره برای داروی محسرتر داروی که فقط یک یا دو مزیت داره که اونها هم عالی نیستن یا چندین مزیت معمولی داره باید به مقدار کم اضافه شه. وقتی میگه داروی قویه یا بسیار قویه منظور اینه که مقدار کمی از اون کیفیت قوی رو از خودش نشون میده. منظورم اینه که مقدار کمی از اون کیفیت قوی داره. اثر از نظر گرم کردن، سرد کردن، خوش کردن یا مرتوب کردن قویه. مانند مورد رزین فرفیون یا شیره فرفیون سرمی و تریاک. اینجا میگه یه دارو وقتی من میگم فواید زیادی داره منظورم اینه که به طور طبیعی در برابر بسیار از بیماری ها مفیده. حتی اگر قدرت اون قوی نباشه مانند غارقون ولی باید بکار بره. قاعده سوم مقدار دارو باید به محل عضوی بستگی داشته باشه که برای درمان در نظر گرفته شده. اگه قرار دارو برای درمان یک عضو دور افتاده باشه باید مقدار زیادی اضافه بشه. زیرا قدرت دارو در طول مسیر به مقصد اثر حل میشه و ضعیف میشه. کلیرانس رو داره میگه. با این حال اگر برای اندام نزدیک در نظر گرفته شده باشه مقدار اون باید کم باشه قاعده چهارم اگر فایده دارو قابل توجه و عالی باشه باید مقدار زیادی اضافه بشه اگه فایده اون نه چشمگیر باشه و نه فاخر باشه مقدار کمی کفایت میکنه قانون پنجم اگر آنچه دارو از نظر فایده قبلا در یکی دیگر از اجزای آن ترکیب یافت شده باشه مقدار کمی از اون کافیه مثلا یه داروی, گرم... یه داروی گرمی داره یه داروی دیگه هم هست که تو اون ترکیب اومده به طور مراکب اونم گرمی داره بار دوم دیگه اونی که گرمی داره باید مقدار کمتر ازش استفاده بشه با این حال با این حال اگر فواید دارو خاصه و در هیچی که از موارد دیگه یافت نمیشه افسودن مقدار زیادی کار مناسبی قانون ششم جایی که کاهش لازم اگر امکان داره خواص مفید یک دارو با چیزی مضر چه در داخل بدن و چه در حین تهیه اون ترکیب بشه مقداری کمی از اون دارو کافیه یعنی موقع ساختن دارو اومدی یه دارویی با خواص مشوبه ریختی یا یه چیزی اضافه کردی که منفیه سر منفی داره مزره. دیگه این داروی که میخوای ادامه بدی به مخلوطت اضافه کنی به مقدار کم بسنده کن قانون هفتم جایی که افسایش میطلبه. اگر با داروی شما روبرو شدید در ساخت داروی مرکب که ممکن قدرت داروی دیگه ای رو خونسا یا تضعیف کنه باید مقدار بیشتری از اون داروی اولی استفاده بشه این اپیزود شاهکار شاپور ابن سل چهار فصل اول کتاب شاپور بود که به فارسی خودم باز نمی در اپیزود بعدی هم در اپیزود بعدی هم قطعاً جنبه های دیگر کتاب غرباندین کبیر رو بررسی میکنیم اگه تونستید مثل همیشه به سنت پادکست دارو ما رو به دیگران معرفی کنید این پادکست با جسجوی کلمه پادکست دارو در گوگل پادکست، کست باکس، اپل پادکست همچنین شنوتو قابل دنبال کردن سایت دکتر داروچی.ir مقالات، تصاویر، متون بیشتر، مسائل بیشتری که بخواید دنبال بکنید، و من اونجا به طور هفتگی یا همزمان با اپیزودها منتشر میکنم اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونین از طریق همون سایت دکتر داروی.R تلفن منو دسترسی داشته باشید ایمیل من هست و خیلی راحت میتونیم با هم در ارتباط باشیم اگه دوست داشته باشید که توی تنظیم مت ارائه موضوعات تنظیم پادکست همکاری داشته باشید من خیلی خیلی زیاد از این موضوع استقبال میکنم این کاری نیست که فقط من بخوام انجام بدم یا شما بخواین انجام بدین. اگه همکار من هستید و خصوصا اگه جوانید و به این کار علاقه دارید من خیلی خوشحال میشم که ازتون چیز یاد بگیرم و بتونیم در کنار هم دیگه این پروژه رو ببریم جنو خیلی ممنون مثل همیشه از این که پادکست من رو دنبال بکنم